0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca del poder de lo que creemos. Y antes de comenzar y leer en la Palabra de Dios y mirar lo que el texto, etcétera, dice, les advierto que este es un mensaje, de esos mensajes que a veces los pastores nos tocan predicar, no porque nadie nos obligue, sino porque nos toca predicar, el Señor nos indica predicar. Y es un tipo de mensajes difíciles de predicar, no por la estructura o la milética. Es un, programa, es un, perdón, un mensaje difícil de predicar por el tema. Eh, yo personalmente evito dar nombres de personas que son famosas, o ustedes conozcan o no, pero son famosas. Yo creo que algunos que voy a mencionar son conocidos, los han visto en radio, en televisión o en libros, han leído sus libros. Y yo siempre evito evitar esos, uh, hablar de esos nombres o esas personas hasta que llega un momento en que el Señor dice que hay que hacerlo. Y yo siento que el Señor dice que hay que hacerlo. Y esta semana estuve batallando un poco con eso en algunos momentos, pero hoy vamos a hablar acerca del poder de lo que creemos y al hablar del poder de lo que creemos, necesariamente vamos a tener que hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, los falsos apóstoles. Y no los de dos mil años atrás, en la época de Pablo, como estamos estudiando los adultos y otros en la, en la, escuela, de, en la escuela de vida, ¿verdad? el libro de Colosenses. ¿Cuáles son esos hoy? quiénes son hoy. Y mi intención no es ofenderlos a ellos, porque la Biblia dice que debemos amarnos unos a los otros, pero la Biblia dice que debemos denunciar lo que es falso. Y eso es por la salud de la misma iglesia, del cuerpo de Cristo. Y yo sé que cuando los nombres, tal vez ustedes han leído alguno de esos libros, de esos autores que voy a mencionar más tarde en el mensaje, tal vez ustedes han visto o ven algunos programas de televisión cristianos en televisión cristiana o han escuchado en la radio aquí o en otros lados ya no sé pero you no know, a veces uno está allí y uno dice pero es que me bendijo aquí allá bueno no es mi intención ofenderles pero yo tengo la responsabilidad como pastor de la red no de otra iglesia local pero sí de la red es mi responsabilidad denunciar públicamente a falsos maestros y a falsas enseñanzas y no estamos hablando de personas que piensan un poco diferente que nosotros en cuestiones menores. Estamos hablando, como ustedes van a ver, de personas que piensan diferente a lo que Dios piensa. Y eso es peligroso. ¿Ok? Están realmente opuestos a lo que la palabra de Dios dice, aunque lo envuelven de tal manera que hay parte de verdad y parte de mentira. Y eso es más peligroso que una mentira en la cara, ¿verdad? Uno detecta fácilmente una mentira en la cara, pero no detecta fácilmente una mentira a medias, a menos que conozca lo que creemos. Entonces, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 1 al 5, como ustedes ven en la pantalla. Yo lo voy a leer en la versión que muchos de ustedes tienen, en Reina Valera. ¿Okay? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» Eva, la mujer, respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios». No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tentador, ¿verdad? Muy tentador. Quisiera detenerme y hacer un análisis exhaustivo, un exégesis del texto. Y aquí hay varias cosas que no puedo hacer ahora, pero hay varias cosas que la mujer dice que no son lo que Dios le dijo. En ningún momento Dios dijo ciertas cosas que la mujer dijo, pero no ese es el mayor problema. El mayor problema es la pregunta de Satanás, ¿con qué Dios os dijo esto y lo otro? Y luego la contradicción, no morirán. Contradicción porque Dios había dicho que morirán. Bueno, somos lo que creemos, por esta razón es importantísimo conocer muy bien lo que creemos. Conocer la doctrina, no estoy hablando de lo que creemos en cuanto al país o al... Y no, la doctrina, la palabra de Dios. Lamentablemente, en nuestro tiempo de vida, vamos a decir durante los últimos 50 años para adelante, la cultura general, me refiero alrededor del mundo, nos ha entrenado para opinar, no para conocer, nos ha entrenado para opinar, no para escuchar. Y como resultado, por ejemplo, hoy en día poca gente lee, poca gente estudia profundamente de verdad, inclusive la Biblia. ¿Por qué? Porque queremos hablar más que escuchar, queremos opinar en vez de investigar, en vez de leer. Queremos sentir experiencias emocionales y espirituales en vez de conocer la verdad. Parece que todos tienen algo que decir, ¿verdad? Aunque no sepan de lo que hablan y tengan bases para decirlo. Es muy fácil para un periodista hoy en día agarrar un micrófono y parar a alguien en la calle y decir qué opina de la economía mundial. A esa persona ni sabe lo que está hablando. Por ahí entre 10, 1 o 2 saben de qué están hablando. Pero ¿por qué se hace eso? Porque es es como que ahora you know, es opinar, 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 aunque uno no sepa de qué está hablando. Parece que todos tienen algo que decir, aunque no tengan bases para decirlo. Por ejemplo, la profesión del periodismo, ya que la mencioné. La profesión del periodismo ha sido básicamente reemplazada por el periodismo de opinión, como se llama hoy. Entonces, cualquier persona en la televisión o en radio en periodismo de opinión, entre comillas, Puede opinar, aunque no conozca a fondo el tema sobre el cual está opinando. Todo el mundo es un experto, ¿se dio cuenta? Entonces uno dice, lo dijo fulano de tal. ¿Y, ¿Y quién es fulano de tal? Bueno, es una mujer o un hombre que es muy pop popular y trae expertos. ¿De veras son expertos? ¿Usted chequeó sí. si de veras son expertos? Pero tienen este título y el otro. ¿Usted sabe que aquí usted puede comprar títulos? ¿Usted sabe que mucha gente esa es nomás... Ahí. Entonces, esto se ha hecho una industria muy lucrativa. Esto hace millonarios a muchas personas. Y en el mundo latino los tenemos también. Ahora, lo mismo está ocurriendo en las universidades. Antes, las universidades eran para debatir una diversidad de ideas y respetar la diversidad de opiniones de todos los estudiantes y profesores. Todo con el propósito de entrenarnos como estudiantes a discernir y decidir por nosotros mismos, esto es verdad, esto es mentira, esto es bueno, esto es malo. Hoy en día las universidades son centros de adoctrinamiento de una sola forma de pensar. Y los que proponen otras ideas, especialmente las ideas basadas en la Biblia, son considerados enfermos mentales, fóbicos, retrasados y otros apelativos que no podemos pronunciar, ni aquí ni en casa. Bueno, hablamos de los periodistas, de los medios, hablamos de la universidad, la educación. Hablemos un poco de la religión, ¿qué les parece? Hoy tenemos más sectas, más herejías, más religiones inventadas para cada gusto y situación, como nunca antes en la historia de la humanidad. Sede de una iglesia cristiana verdadera en Hollywood. Y en un periodo, en un perímetro, ah, no, en una región de posiblemente no más de cuatro o cinco millas alrededor, hay unas 15-18 iglesias diferentes, iglesias entre comillas. Y cuando usted investiga de qué son, una es la Iglesia de la mentalidad positiva, así se llama. La otra es la Iglesia de pare de sufrir. La otra es la Iglesia, I don't no, póngale el nombre. Está para todo gusto y color. ¿Por qué? Pues nadie quiere investigar, nadie quiere saber cuál es la verdad, todos quieren sentir. Y para no ofender a nadie vamos a ser siempre una iglesia conforme a la imagen y semejanza de esa opinión o de esa persona. En cuanto a iglesias cristianas, muchas han escogido temer al hombre en vez de temer a Dios. Y por eso han creado en sus iglesias todo tipo de falsas doctrinas. Otros temen denunciar a esos falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles cuando la Biblia dice que tenemos que hacerlo por el bien nuestro y de la comunidad de la iglesia, la familia de Dios. Ahora, la mentira de todas estas sectas, herejías, inclusive grupos cristianos ya que están falsificando la verdad, la mentira es la misma, siempre es exactamente la misma en el fondo. En el fondo, ¿cuál es? La tentación de dudar de lo que Dios dice. Acabamos de leer en Génesis, ¿con qué dijo Dios? No, lo que pasa es que Dios sabe que si hacen esto, ¿ven? Y Eva cayó y Adán cayó en la misma trampa y el diablo, aunque es muy inteligente, no es tan inteligente porque hace dos mil años que hace la misma estrategia. Es exactamente la misma estrategia. Quizá usted está escuchando hoy en el podcast o está aquí con nosotros en vivo y estamos en este lugar y usted está escuchando y va a escuchar cosas que yo voy a decir de la palabra de Dios y usted está pensando, bueno, quién sabe si es así, a lo mejor es de otra manera. Ya está entrenado por Satanás para cuestionar todo. Ahora, una cosa es el pensamiento crítico. En la universidad, en los seminarios, yo aprendí el pensamiento crítico, la, la crítica textual. ¿Qué significa eso? Uno analiza las palabras, el origen de las palabras, los idiomas, qué significa, qué dijo el autor, cuál es el contexto, por qué lo dijo en su tiempo y qué significa ahora. No estoy hablando de ser criticón, estoy hablando de analizar. Cuando eso se lleva a un extremo, uno nunca puede escuchar nada sin estar buscándole a ver cuál es el problema. Y ese es otro problema. Y después está la otra persona que ignora lo que es la crítica textual, pero siempre tiene una opinión aunque no sepa nada. Porque la cultura nos ha enseñado eso. ¿Qué cultura? La hispana, la americana. Todas, en todas partes del mundo pasa esto. Y esto ha entrado a las iglesias, no en todas, pero en muchas, han escogido... Acomodar el mensaje para no ofender a la gente. Ahora, la Biblia no dice que tengamos que ofender. En el libro de Efesios la Biblia dice que debemos dar la verdad en amor. Pero si no decimos la verdad, no amamos. Si solamente decimos vamos a hacer cosquillas en los oedos, como dice la Biblia en una parte, ¿verdad? Para que la gente venga y siga viniendo. Y qué bonito los cristianos. Muchos cristianos han caído en esa trampa, entonces esos cristianos no aman al mundo que se pierde. En vez de advertirles lo que está ocurriendo, para que no se sientan ofendidos, no se sientan mal. You know, hay temas de los que no se habla mucho, no se habla del infierno, no se habla del arrepentimiento, you know, no se habla de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado porque suena muy sangriento. You know, y la gente empieza a contagiarse, digo los cristianos, de la manera de ser y de hablar, de los que no tienen a Cristo, los que no son salvos. La mentira es igual en todos los casos. La tentación es la misma, torcer lo que dice Dios, ponerlo en duda, en tela de juicio, cuestionarlo y entonces crear nuestra propia forma de doctrina. Nosotros, mis queridos hermanos y amigos, seres humanos, nosotros no podemos determinar lo que es verdad y lo que es error. Dios lo determinó. Esta fue la trampa en la que cayeron Adán y Eva. Dios les dijo, esta es la verdad, síganla todo, está bien. Viene el diablo y dice, ¿con qué Dios les dijo? No, lo que pasa es que Dios sabe. En otras palabras, Satanás les estaba diciendo, no le crean a Dios porque es mentiroso. Los está engañando. Él no quiere que ustedes sean como Él. Él sabe que si ustedes comen de este arbolito, y olvídense del arbolito, ese no es el punto. Él sabe que si ustedes desobedecen a Dios, ese es el gran punto, van a ser como Él sabiendo el bien y el mal. Wow, Eso es una tentación muy fuerte. Si usted yo le digo hoy, hay ciertas oraciones que podemos hacer y actos que podemos hacer y usted se le va a abrir la mente y va a tener la mente de Dios, ¿quién no pasaría al frente para que el pastor ore por él? Yo sería el primero que pidiera salvación, Pero la Biblia dice, no, usted no puede ser como Dios sabiendo todas las cosas. Vaya sorpresa, ¿verdad? Cuando Adán y Eva cayeron en esa tentación, Satanás, el enemigo, desapareció del asunto, no le importó, ya hizo su destrucción, como un terrorista que entra a un lugar, mata y se va. Qué dice Juan 10:10, dice el Señor Jesús, el ladrón, Satanás, el diablo, como usted le quiera llamar, viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice el Señor. Pero así como Satanás convenció a Adán y Eva, y tenemos este relato ya por dos mil años de la Biblia, todavía a veces caemos en esa trampa cuestionar a Dios y querer ser como Él o estar al nivel de Él. Mantenga esto en la mente, no se me distraiga, porque luego voy a leer algunas cosas que voy a leer, no las voy a predicar, las voy a leer, y usted tiene que recordar esta información, ¿sí? Nosotros no determinamos lo que es verdad o lo que es error, Dios lo ha determinado. La misma trampa del diablo de con que Dios les dijo continúa hoy. El enemigo no ha cambiado de su estrategia, siempre trata de poner en duda lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia. Dios ha determinado y nos ha enseñado lo que es correcto y lo incorrecto y nosotros debemos obedecer. Hay gente que culpa a Dios diciendo, ¿por qué? Si Dios sabía que el mal existía, inventó al hombre y a la mujer, los creó. ¿Por qué no les? Dios les dijo cuando los creó. Este problema existe, pero si ustedes me obedecen, ustedes no van a tener nunca ningún problema. Todo va a estar bien, pero si desobedecen, todo se les va a venir en contra y van a morir. Más claro y posible Ahí no se necesitaban textos de teología, diccionarios de griego, hebreo o arameo. Ahí, ¡boom!, bien claro. Pero el tentador sabe cómo trabajar con la misma tentación que él cayó del cielo. Él dijo en una ocasión, yo quiero ser como Dios y sentarme en el lugar de Dios como Dios. Y Dios lo tuvo que echar de su presencia. Pero Dios no dejó al hombre y a la mujer sin advertencia. Lo único que había que hacer es obedecer. Ahora, ¿en qué nos afecta lo que usted y yo creemos? Absolutamente en todo. Y nos afecta a diario. Observemos rápidamente tres puntos de en qué nos afecta. Y luego vamos a ver esto de los falsos maestros. En primer lugar, lo que usted y yo creemos afecta porque determina nuestras actitudes diarias. Lo que creemos determina, afecta nuestras actitudes diarias. Un par de ejemplos. Cuando usted ora, declara u ora, sea hecha tu voluntad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿Qué dijo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué no dijo, Padre, yo declaro que esto no me va a ocurrir? Cuando usted, aunque sea una vez, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque sea una vez, usted vea al Señor Jesús diciendo, en vez de orar decreto esto, declaro aquello. Él lo podía hacer porque él es el Señor Jesús, es Dios, hombre, hombre, Dios, él tiene, ya, no vemos a nadie haciendo eso. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan. Ahora, yo voy a mencionar cosas, si usted se va a acordar de personas, le pido un favor, no distraiga a la persona que está al lado y en el oído le diga siempre, me parece que el pastor está hablando de fulano. olvídese, porque yo no lo voy a mencionar. Concéntrense en lo que estoy diciendo. ¿Okay? A ver veces ustedes quieren comentar algo a la persona que está al lado porque es interesante, pero la desconcentra. Concéntrese aquí, ¿ok? Como hacen hoy en día, acá. Ojos acá. All right. Concéntrese acá. Estos no son temas para revolver el avispero y que las, oveja, las abejas empiecen a volar. Estas son cosas para concentrarse y tomarlas muy en serio. Lo que creemos determina nuestras actitudes. Entonces, por ejemplo, al orar, ¿declararé cosas ¿O pediré cosas y dejaré eso en la voluntad de Dios? La Biblia nos enseña, sea hecho tu voluntad. ¿Amaré a Dios como Dios manda porque Él vive en mí? ¿O amaré como quiere mi naturaleza amar a Dios? Evidentemente, si lo quiero así, yo no he muerto todavía y mi naturaleza muerta espiritualmente hablando no ha nacido de nuevo, no soy de Cristo todavía. Entonces, ¿voy a amar como Dios manda o voy a amar como a mí se me antoja? La Biblia dice, amarás aún a tus enemigos, amarás a Dios como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia habla del perdón, la Biblia habla de todas esas cosas y dice, si usted no perdona, no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si usted dice, ah, pastor, pero si supiera lo que me hizo A, B, C, D, a Dios no le, no le importa eso. Dios dice, «Si yo le pude perdonar y dejé mi trono de gloria para morir en la cruz por usted, ¿cuál es la excusa suya? ¿Qué mal le han hecho a usted para no poder perdonar? ¿Qué mal le han hecho que yo no haya visto como Dios? ¿No sabe que yo soy el juez del universo? ¿Por qué usted quiere ser el juez o la jueza del universo al no hablarle más a esa persona? A veces escucho entre ustedes, como consejero, aquí digo entre ustedes, no solamente Iglesia de la Red, estoy hablando a mucha gente que después se escucha, ¿no? De otros lugares también, y a veces he escuchado entre, entre, entre el pueblo que dice ser cristiano, me enojé con mi esposo, no le hablo por tres, cuatro días. ¡Oh, come on. Eso no es una persona del mundo que no ha nacido de nuevo en Cristo, no un cristiano, pero si sí es lo que me hizo. ¿Qué me importa lo que le hizo? El Señor Jesús dice, si usted no ama a uno a los que le ofenden, no es mío. Y usted dice, ¿pero cómo se hace eso? Conviértase a Cristo, porque eso no es algo que usted lo puede hacer con su cabeza, eso es algo de la experiencia de la nueva persona. El Espíritu Santo hace eso, es una de las claves de que hemos nacido de nuevo. ¿Ok? Entonces, declararé cosas o oraré sea la voluntad de Dios. ¿Amaré como Dios manda o amaré como yo quiero amar? ¿Debo sentir que soy salvo o debo creer que Dios dice que soy salvo? Yo a veces he escuchado eso. ¿Lo escuchó usted? Es que no siento nada, pastor. Pero ¿usted comprende lo que la Biblia dice con relación a usted y a su situación como pecador delante de Dios? Sí, sí, yo creo que sí. Yo, yo sé que si no me arrepiento y acepto a Cristo y, y que Cristo es Dios y murió. Y, y a mí me, me recitan todo el Evangelio a la perfección. Y, si, y soy... Sí, sí, mire que... Me, no, no, yo lo creo, estoy seguro, no tengo dudas, me bauticé, sé lo que es el bautismo... Son miembros, pero no siento nada, pastor. Ahora, nombre un texto de la Biblia que diga que usted tiene que sentir algo. Prueba de la salvación. Uy, sentí un jibijibi por adentro. Ahora, ¿es hermoso sentir la presencia de Dios? Claro que sí. Yo estaría todo el tiempo adorándolo y sintiendo la presencia de Dios. ¿Pero es esa la clave para saber si soy salvo? No. No. La clave es estar seguro de dos cosas. La doctrina, saber bien quién es Jesús y qué es la salvación. Número dos, hay transformación en su vida. Desde aquel día que usted le entregó su vida a Cristo, hay cambios que ha producido el Señor dentro de su vida que usted sabe que nadie los pudo producir, ni su ex pastor, ni este, ni la iglesia, ni la religión, sino que usted, esto es un milagro, yo no, no hubiese cambiado así jamás. Si eso es real, usted es salvo. Pero, pastor, nunca he sentido, no sé, tengo hermanos que están al lado, cuando están, estamos en los cantos alabando, están adorando, a algunos le caen lágrimas, o yo lo veo a usted ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué anda haciendo mirando alrededor? Mire a Cristo. Pero yo quisiera ser como ellos. So, usted piensa que eso es la señal de que, a mí, gloria a Dios, sentimos cosas, aleluya, pero no es la marca segura de que usted es cristiano. ¿Ok? Por eso aquí en Iglesia de la Red no tenemos una influencia de la plataforma que llame a emociones. ¿Y you no? Know? Que, que, que no tenemos grupo de alabanza no porque eso esté malo, sea pecado, simplemente porque nos distrae mucho. Entre otras 158 cosas, esa es una. Okay? Entonces ahí está, ¿verdad? Y muchos han dicho, sí, al principio me parecía raro, pero ahora estoy agradecido porque no, no me distrae nada. Estoy concentrado, estoy leyendo lo que tengo que cantar, orar, gloria a Dios. Y no está acá el pastor diciéndole, levante la mano, baje la mano, siéntese, párese, esto. Y lo siente, hermano, lo siente, hermano, lo siente, hermano. Diez veces hasta que usted dice, sí, lo siento, hermano, gloria a Dios, cállese, por favor. Y no, el, el emocionalismo de todo eso. Yo les digo una cosa, cuando es el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que es Él. Y todos vamos a estar... A veces llorando como si fuésemos no sé qué y no lo podemos evitar, pero no se va a manipular ese trabajo. Porque entonces no es genuino, es una manipulación psicológica y es entrar en terrenos espirituales que no son realmente de Dios, aunque se invoque ese nombre, se invoque el nombre del Señor. Entonces dejemos al Espíritu trabajar al Espíritu de Dios, no al Espíritu humano de cualquier líder. ¿Ok? Entonces, ¿debo sentir que soy salvo? ¿Debo creer que soy salvo? ¿Debo creer que soy salvo? Pero ve Si soy salvo, debo creer que soy salvo. Ahora, ¿ve cómo lo que creemos determina nuestras actitudes? Es urgente tomar la decisión, hermanos, de no escuchar falsos profetas, maestras, profetizas, apóstoles o como se llamen, de hoy, porque lo que usted escucha y lo que yo escucho, lo que vemos en televisión, escuchamos en radio, leemos en libros, afecta nuestra mente y afecta nuestro espíritu. No escuche a los falsos maestros, especialmente a los que pertenecen a las sectas, a la teología de la palabra de fe y a la teología de la prosperidad. Ay, no, me estoy haciendo varios enemigos de los que escuchan, pero you know, estos mezclan la verdad de Dios con sus propias ideas. Toman textos de la palabra de Dios que parece que dicen lo que ellos predican, pero los toman así, con pinzas. Son los textos que les conviene por lo que dicen. ¿Qué enseñan los falsos maestros y cómo detectarlos? ¿Quiénes son los más famosos de hoy? Bueno, vamos a ver esto detalladamente en unos momentos, pero antes vamos a continuar con nuestro segundo punto. Nuestro primer punto es lo que creemos determina... Nuestras actitudes, amén. Lo que creemos determina, lo que creemos determina también nuestras decisiones. Usted sabe que las decisiones diarias que usted y yo tomamos están relacionadas con lo que hay acá arriba en nuestra mente, con lo que creemos. Claro que sí. Por ejemplo, algunos, algunos rápidos. ¿Con quién me casaré? Si uno es soltero, soltera, no importa la edad que tenga, usted dice, a ver, ¿con quién me casaré? Estoy orando para que Dios me dé la persona indicada, ¿verdad? ¿Con quién me casaré? Bueno, depende de lo que usted crea, es con quién se va a casar. No de lo que usted crea con relación a la apariencia física de una persona. Es lo que usted crea de la palabra de Dios. Si usted está orando y diciendo, Señor, vamos a poner un ejemplo, Señor, yo know, yo quiero que tú me des ese esposo que, que es el que me va a amar, esa esposa que me va a amar, es, que te va a servir, que te va a conocer, que ya te ha conocido, ¿no? Quiero que me des un neófito, ¿sabe qué es un neófito? Un nuevo en la fe, uno que ni siquiera es cristiano pero se convierte porque le conviene, así la tiene a usted o lo tiene a usted, ¿verdad? Y entonces no es un creyente. No, Señor, yo quiero que me des a alguien que realmente es de ti. Ok, si usted está orando y tiene fe en Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, usted le dice, Señor, sea tu voluntad y no la mía. Así se ora, ¿verdad? Sea hecho tu voluntad en la mía. Entonces no ande buscando marido. No ande buscando esposa. Espere. Espere en el Señor. Y usted dice, bueno, pero a lo mejor aquí en la iglesia no hay candidatos. Candidatos pueden surgir de cualquier lugar, en cualquier momento aquí en la iglesia. No están muy convencidos, ¿verdad? Dios es Dios de milagros, Dios es Dios de lo imposible. ¿Qué trabajo es para Dios decir, tal persona la voy a mandar, lo... que vaya a la rey, de repente usted lo conoce y ¡pum! Ahí hace el clic. No salga a buscar en un baile, no salga a buscar en un bar, no se vaya por todas las iglesias de la ciudad, porque como tiene que ser cristiano, a ver, a ver quién cae por ahí. No vaya con la caña de pescar. Si usted está confiando en el Señor, confíe en el Señor. ¿Por qué le digo eso que parece chistoso? Porque hay otras supuestas doctrinas que le van a enseñar otras cosas. ¿Por qué? Porque lo que creemos determina nuestras decisiones. Otra decisión, ¿de qué iglesia el miembro? Hoy en día esa es una decisión difícil de tomar. Antes era más simple porque antes uno tenía una elección de a lo mejor 10 iglesias en una ciudad que realmente predicaban la palabra de Dios, predicaban a Cristo. Hoy en día es complicado por la mezcla que hay. No estoy poniendo iglesia a la red como la máxima. No, 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 estoy diciendo realmente no hay muchas. Es, es un problema, se ha metido tanto. Y cuando yo siga leyendo lo que les voy a leer van a ver lo que pasó. Entonces, ¿con quién me casaré? ¿De qué iglesia seré miembro? ¿Cómo toma usted esa decisión? ¿Por la música? Y si es la música, ¿qué pasa cuando un día no hay electricidad? Hoy casi todos los instrumentos son eléctricos o electrónicos. ¿Usted cree que la música es la manera? Si usted cree que la música es la manera de escoger una iglesia, pues lo que usted necesita es un concierto, la, lo que acabamos de hacer en alabar al Señor no es para nosotros, es para Dios. Lo que importa es que estamos diciéndole a Dios. Y you know? El estilo musical puede mm, gustarnos... Ahora, si usted dijera, you know, es, todo es desafinado, es distorsionado, no se puede ni entender lo que estamos diciendo, o estamos cantando lo mismo, you know, la misma frase 50 veces hasta que sintamos algo. Bueno, yo salgo corriendo de ahí, pero you know, si no es así... Entonces, pero ve lo que creemos... Entonces, ¿cómo toma usted esa decisión en cuanto a la alabanza? ¿Qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice esto y esto y esto en cuanto a la alabanza. Entonces, es eso lo que la Biblia dice. No un texto escogido aquí, medio oscuro, que en libros que a veces uno ni, ni los lee mucho. Ah, oh, pero acá dice: David danzaba semidesnudo frente al arca de Jehová. Entonces, como David danzaba, remolinemos, hermanos. Ustedes se ríen, pero conocen el cantito, ¿verdad? Ese canto no tiene bases bíblicas para ser cantado. I'm sorry, yo sé que les gusta, pero no tiene bases bíblicas para ser cantado. Es interesante, es bueno, es un recuerdo de lo que hacía este hombre de Dios, pero eso no significa que vamos a hacer nosotros hoy. Nosotros vemos en televisión, en iglesia, gente haciendo así, decimos, lo tomó el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el Espíritu Santo es un espíritu de orden, no va a tomar a alguien y lo va a dejar en ridículo delante de toda la congregación y todo el mundo aplaudiendo, gloria a Dios. ¡Aos oh, usted dice, bueno, usted está predicando una denominación. Estoy predicando la Biblia. En primera Corintios la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Orden no significa una estructura excelente donde nadie puede respirar más fuerte que el otro y todo tiene que ser mecánicamente... No, no, no. Simplemente dice, conozca lo que está haciendo. Conozca quién lo está haciendo. Y él merece la gloria. Ese supuesto pseudo David el día de hoy, que anda bailando por aquí por allá frente a la congregación, está trayendo la atención sobre él en vez de sobre Cristo. ¿Se acuerdan cuando Pablo, el apóstol, habla acerca de los peinados de la mujer y esas cosas? No es nuestro tema, pero pregúntese por qué lo dice. Pablo no lo dice porque esas mujeres eran más pecaminosas que las otras que no usaban estos adornos. Pablo lo dice para que esas mujeres no acataran la atención sobre ellas, cuando en el culto la atención es a Cristo. Yo a veces le he dicho al Señor en mi intimidad, no sé por qué se los digo, porque es mi intimidad, pero ahí les va. A veces les he dicho, Señor, ¿por qué tengo que predicar frente a un púlpito? Me encantaría predicar ahí abajo y que nadie me viera, solamente me escuchara. porque No quiero traer la atención sobre mí. Y es peligroso, es difícil cuando uno está acá arriba. Y les digo al Señor, Señor, por favor, que no me vean. ¿Okay? Que escuchen lo que, lo que estás diciendo. Porque eso es lo que determina nuestras decisiones. ¿Cómo voy a enfrentar mis problemas personales? Sigamos en el punto dos. ¿Cómo enfrentaré mis problemas personales, mis problemas matrimoniales, mis problemas en el trabajo? Bueno, lo que yo creo determina esas decisiones. Cuando me hacen un daño en el trabajo, ¿cómo determino yo qué hacer? Depende de lo que creo, depende de lo que está en mi cabeza, en mi corazón, lo que dice la Biblia, no lo que yo interpreto. Tercer punto, lo que creemos determina nuestra adoración. Recuerden, el primer punto fue lo que creemos determina nuestras actitudes diarias. Segundo punto fue lo que creemos determina nuestras decisiones. Y el tercer punto es lo que creemos determina nuestra adoración a Dios. Usted dice, pastor, ¿cómo está eso? Bueno, ¿a quién va a adorar? ¿A Dios o a usted? ¿A Dios o al pastor? ¿A Dios o a la iglesia? ¿A Dios o al grupo de alabanza? ¿A Dios o a cierto tipo de música o estilo? ¿A quién va a adorar? Entonces, bueno, depende de lo que creemos. Podemos decir, estamos adorando a Dios, pero en realidad no damos cuenta que no es realmente en él en que estamos prestando atención. Les dije, estoy preparando un mensaje sobre lo que es la alabanza y la oración y por qué cantamos, pero aquí le va un puntito extra. Si usted no canta, si usted no participa, en realidad usted se está adorando a usted mismo. Y usted dice, no, 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 esa no es mi intención. Ok, yo sé que no es su intención, pero ¿por qué no le está dando a Dios lo que la Biblia dice es debido a su nombre? ¿Ve? Ya lo vamos a desarrollar en el futuro, en otro mensaje. Pero ¿a quién adoraré? Lo que creemos determina nuestra adoración. ¿Cómo adoraré a Dios? Es la otra cosa. ¿Cómo adoraré a Dios? ¿Voy a adorar a Dios como Dios manda en su palabra que le debo adorar ¿O voy a adorar como yo quiero adorarle? Otra cosa más, aunque mencionamos la oración antes, en este punto de lo que creemos determina nuestra adoración. ¿Cómo oraré? ¿Como Dios me enseña en la Biblia o como otros me están enseñando? Comenzamos casi el mensaje con el tema de las declaraciones y los decretos. Y usted va a ver textos en la Biblia que ellos usan para mostrarle eso, pero se va a agarrar en la banca donde está sentado cuando le cuente de dónde viene todo eso. Ahora, vamos a mirar qué enseñan los falsos maestros. Abran su Biblia en el libro de Judas, casi al final de la Biblia, y por supuesto, para los que no lo saben, este no es Judas el que traicionó a Jesús. Es decir, no es Judas Iscariote, ¿ok? Lamentablemente tiene el mismo nombre, pero no es la misma persona. Alguno de ustedes habrá pensado, ¿cómo es posible que Judas, el que traicionó a Jesús, haya un libro? No, 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 Judas nunca se convirtió, se suicidó, murió en su pecado, sí, ya saben dónde están, dónde está? Ahora, el libro de Judas es, muy, es una carta muy pequeña, él se presenta como un siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y cuando usted va a Jacobo, que es Santiago, Santiago el libro de Santiago se presenta como el hermano del Señor Jesús. En mi Biblia está alrededor de la página 1138. Si usted no tiene una Biblia, levante la mano. Aquí en la red acostumbramos a regalar una Biblia y ya se la van a dar con el texto abierto. Que ahí no tenga pena, es un regalo si no tiene Biblia en casa. Ahora, Judas, queremos que todos miren la Biblia. Judas, es un texto que lo voy a leer y a partir de ahora voy a leer casi todas las cosas que voy a comentar. Una por razón de tiempo y otra porque hay documentación también acá. ¿Lo tenemos, Judas? No tiene capítulos, aquí es simplemente verso 3. Amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comun, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, conten, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único Soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, por Israel, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores... Mancillan o manchan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el, o con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Claro, usted tiene que conocer estas historias, ¿verdad? De la Biblia. Y perecieron en la contradicción de Coré estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas». Adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened en memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, «En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos». Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Pero vosotros, amados, Edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, ustedes pueden seguir la lectura si quieren otra vez, yo lo voy a leer ahora una vez más rápido. ...en la versión Reina Valera contemporánea... ...un lenguaje más fácil, pero es el mismo texto. «Amados hermanos, yo he tenido gran deseo de escribirles... ...acerca de la salvación que tenemos en común. Pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles... ...para rogarles que luchen ardientemente por la fe... ...que una vez fue dada a los santos. Pues, por medio de engaños, se han infiltrado entre ustedes... ...algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Incluso a los ángeles, que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio de gran día. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Asimismo, también estos hombres, en sus sueños, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Pero ni siquiera el arcángel Miguel cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Pero estos, falsos maestros, blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen, se corrompen como animales irracionales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Por amor al dinero, cayeron en el error de balaán y murieron en la rebelión de Coré. Estos empañan los ágapes, las reuniones que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Son indómitas olas de mar cuya espuma es su propia vergüenza. Son estrellas errantes cuyo eterno destino serán las más densas tinieblas. Acerca de ellos también profetizó Enoque el séptimo en orden a partir de Adán y dijo, miren, el Señor viene con sus miríadas de santos, viene para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Estos critican y se quejan de todo y solo buscan satisfacer sus propios deseos, son arrogantes al hablar aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Pero ustedes, hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo a sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al espíritu. Pero ustedes, amados hermanos, Sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo. Manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan. A otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo. Y a otros más, ténganles compasión, pero cuidado. Desechen aún la ropa de su cuerpo que haya contaminado. ¡Wow! Bueno, para ir concluyendo el mensaje... Les voy a leer la parte fea. Un autor escribió tres errores comunes de los falsos maestros. Se llama Mike Gendron. Se los leo para que sea rápido. Todas las personas que temen a Dios están llamadas a hacer juicios correctos. Juicios que ya han sido establecidos por los principios objetivos de la palabra de Dios. Juan 7:24. Él dice, es posible que no haya nada más importante que advertir a la gente de que están siendo engañados acerca de su destino eterno. Si no se les confronta en amor con el Evangelio de Dios, es posible que nunca, nunca sepan cómo escapar del fuego eterno del juicio de Dios. Evidentemente, la cosa con mayor falta de amor que podemos hacer es ignorarlos y dejarlos que sigan el camino rumbo a la destrucción por el cual van. Por eso el Señor... Hermanos, hoy nos está dando este mensaje. Veamos tres errores falsos de los maestros, dice yo, de los falsos maestros, dice Gruden. En primer lugar, los falsos maestros usurpan la autoridad de Dios. La autoridad suprema de la Biblia se ha establecido tanto por su origen como por su inspiración divina, según Pedro Pedro 1.21. Es la infalible palabra de Dios y cumplirá el propósito de Dios, dice Isaías 55.11. Es la base misma sobre la cual todas las verdades cristianas descansan. Para los seguidores del Señor Jesucristo, la Biblia es la corte final de apelación en todas las cuestiones relativas a la fe y a la piedad. La gente cae en grave error y pecado cuando exaltan su propia autoridad sobre la autoridad de Dios o cuando reprimen la verdad de la palabra de Dios para promover su propia agenda del día. ¿Qué nos está diciendo Gendron? Usted ha escuchado a maestros y maestras supuestamente de Biblia que de repente dicen: La Biblia dice esto, pero Dios me reveló a mí esto. Y en cuanto usted escuche eso, apaga el televisor. Cambia el real. Ninguna persona, yo mismo como su pastor, jamás puedo decir: Esto es lo que la Biblia dice, pero yo digo: O oh, Dios me reveló en un sueño esto otro. Así comenzó el mormonismo. Okay. Todo está muy bien hasta que de pronto este hombre tuvo en un bosque una visión. ¿Y? ¿Ven? ¿Ok? Seguimos. Los falsos maestros distorsionan la persona de Cristo. Jesucristo es el hombre perfecto y el perfecto Dios. Él es el perfecto sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. El sacrificio de Cristo es perfecto. Una sola vez para siempre... Por los pecados del pueblo, dice la Biblia. Esta expiación o este sacrificio de Cristo ha perfeccionado para siempre a los que son santificados, dice Hebreos 10.14. Por esa razón no hay más ofrendas por el pecado que hacer, ni más limosnas, ni más sacramentos que se agreguen, ni buenas obras. Hebreos 10.18 dice, solamente el sacrificio de Cristo limpia los pecados, nos salva delante de Dios. That's it. Eso es todo. Los falsos maestros pervierten el Evangelio de Cristo, dice Gendron. El Evangelio es el anuncio gozoso de la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, el cual salva a su pueblo de la pena del pecado, del poder del pecado y en el futuro de la presencia del pecado. Es el único mensaje de redención y el mismo mensaje para cada generación. Agradezco que Yendran haya dicho eso porque hoy en día estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsas maestras y maestras andan llenándose la boca diciendo hasta esta época, pero ahora mi Dios, la época ha cambiado. La época habrá cambiado, el mensaje no cambiará, cambiará jamás. Es el mismo mensaje, es el único mensaje y sí, es exclusivo. Efesios 4, 4 al 6, Apocalipsis 14, 6. Dado que el Evangelio es acerca de un solo Salvador, Cristo Jesús, el Evangelio es exclusivo y, por lo tanto, declara que todas las otras creencias y religiones son falsas. Juan capítulo 14, 6, Mateo 7, 13 al 14. Este glorioso Evangelio de Cristo declara que la salvación es totalmente la gracia de Dios y los que le añaden algo o le quitan algo son maldecidos, de acuerdo a Gálatas 1, 6 a 9. Right. Falsos maestros deben ser confrontados. Según la Escritura, lo que sale de los labios de los falsos maestros incluyen doctrinas extrañas, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, herejías condenables, tradiciones de los hombres, mentiras, falsedad, engaño vano y filosofías engañosas. Pedro y Pablo, en la Biblia, dicen que los falsos maestros llevan a los creyentes a caer de su firmeza y devoción para Cristo. Segunda Pedro 3.17, Segunda Corintios 11.3. No están de acuerdo con las palabras de Jesús estos falsos maestros y traen una fricción constante, una división constante dentro de las iglesias. 1 Timoteo 6, 4 al 5, Pablo le dice al pastor Timoteo que tenga cuidado con esto, por eso yo lo estoy haciendo aquí en la red. Estos falsos maestros dan lugar a la especulación y al debate inútil que dificultan los propósitos de Dios. En Primera Timoteo 1, 4 al 6, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo que no se meta en discusiones tontas, en discusiones que no llevan provecho para nada. Dice Grendel, muchos de los que profesan a Cristo ya no están abrazando la sana doctrina porque quieren agradar sus oídos y buscan maestros que hagan precisamente eso. Segunda Timoteo 4.2. Usando la palabra de Dios debemos estar preparados para aprender y exhortar con gran paciencia e instrucción. Ahora, otro artículo dice esto, tenga paciencia, ya estamos por terminar. Ha habido un cambio sutil, tramposo, dentro del cristianismo en general, hacia una versión del Evangelio que los apóstoles hoy en día no reconocerían. En otras palabras, si Dios resucitase a Pablo, a Pedro, y no, a los apóstoles, los doce apóstoles, y hoy en día visitaran alguna de las iglesias, dirían, ¿Este no es el Evangelio que aprendimos de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? Este artículo dice eso. Las personas se están volviendo analfabetas bíblicamente y son fácilmente convencidos por predicadores y predicadoras que parecen conocer la Escritura, pero que en realidad la están pervirtiendo para hacerla ver más atractiva. Por eso usted escucha más hablar acerca de la identidad o acerca de cómo ser victorioso todo el tiempo y acerca de que no tiene por qué sufrir y esto y lo otro. Porque si hablamos de la condenación, del juicio, en amor, ¿verdad?, para que la gente no, no se pierda. No, 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 eso suena muy duro, muy feo, ofende a la gente. Well, so be it. Porque amamos, estamos tratando de evitar eso. Sigo con este artículo. Estos predicadores y predicadoras están atrayendo multitudes, así como lo hizo Jesús, escuche esto, cuando alimentó a miles, cuando curó o sanó a los enfermos, cuando el Señor hizo milagros. Estamos hablando de Mateo 14, 21, Marcos 1, 34, Juan 6, 2, los tres textos dicen, multitudes iban con Jesús, multitudes son miles de personas iban con Jesús porque sanaba enfermos alimentaba y nos acuerdan los panes y los peces hacía milagros era increíble las cosas que hacía nadie ha visto son miles de personas dice pero cuando Jesús comenzó a enseñar las duras verdades del Evangelio muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él Juan 6 66 el artículo dice menguar la popularidad no hizo que Jesús suavizara su mensaje. Si usted se ofendió y el domingo no viene más, yo voy a seguir predicando lo mismo. I'm sorry. Menguar la popularidad no hizo que Jesús suavizara su mensaje. Si lo hubiese hecho, no nos hubiese amado, ¿Verdad? El Señor continuó enseñando la verdad sin importar si a la gente le gustaba o no. Juan 8, 29. Asimismo, el apóstol Pablo dijo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Si yo me muero hoy, si Jesús viene hoy, yo no voy a estar con mi cabeza avergonzado diciendo, es que no los quería ofender. Yo les prediqué el mensaje de la palabra de Dios. Los resultados son del Señor. Tampoco estoy acá para agarrar un hacha y mandar a todo el mundo al infierno. Esa es la otra parte que no tenemos que hacer. Pero para predicar lo que la palabra dice es como ser salvo de esa futura ira de Dios. Por tanto, dice, yo les protesto, dice Pablo, en Hechos 20, 26 al 27. Les conjuro, les protesto que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros el consejo, todo el consejo de Dios. Y el artículo que estoy leyendo dice, si los maestros de la prosperidad de hoy en día siguieran el modelo de Jesús y Pablo, podrían estar seguros de que sus obras no se quemarían al día del juicio. Primera Corintios 3, 12 al 15. Paciencia para uno más, ¿ok? La enseñanza, esto es un artículo que habla de la enseñanza de palabra de fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso, verdad? La famosa palabra de fe. No estamos hablando de una iglesia en particular, sino una ideología, una teología. Ok. Este artículo dice, la enseñanza de la palabra de fe es decididamente antibíblica. No es una denominación, no tiene una organización formal o una jerarquía. En cambio, es un movimiento, y a los cinturones... Es un movimiento que está influenciado por un número de pastores y maestros prominentes en los Estados Unidos. Y aquí van los nombres. Kenneth Hagen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Jane Crouch, ya murieron, Fred Price, entre otros, Jesse Duplantis, Joyce Mayer, y Victoria Austin, Crefo Dollar, Guillermo Maldonado y su esposa, Jana Avanzini, Cash Luna, entre otros. ¡Auch! Ay, no, ay, no, ay, no. It hurts. Ay, no, duele. A mí también, porque quiero una confesión pública, aunque muchos ya lo saben. Hace más de 20 años atrás yo estuve en la iglesia de Benijín con Benijín y él oro por mí. Y usted dice, ah, por eso, por eso nada. Yo quería conocer cara a cara qué era lo que estaba pasando. Pensé en esos años que tal vez era un hombre de Dios. Bueno, vamos a ver qué tiene para darme, ¿verdad? Ok, fine, yo soy nombre de Dios. Oh, mis hermanos. No. El movimiento de la palabra de fe surgió del movimiento pentecostal a finales del siglo XX. Su fundador fue I.W. Kenyon, que estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Phineas-Kinwi. Estudió la ciencia de la mente. Y esto no era un consejero clínico, un psicólogo, un psiquiatra. Estudió algo llamado la ciencia de la mente, donde se originó el concepto naming and claiming. Nómbralo y reclámalo. Esas iglesias que enseñan, you know, usted quiere un carro, nómbrelo, declárelo, reclámelo y siga hasta que ocurra. ¿Saben que esto viene de la metafísica? Esto no viene de la Biblia. Esto viene de la famosa ciencia de la mente. Bueno, Kenyon se apoyó en estas ideas. ¿Y qué hizo? Combinó eso con el pentecostalismo. Ese pentecostal no es una iglesia mala, pero es una iglesia que lamentablemente en muchos casos ha mezclado estas enseñanzas. Y a veces es difícil separar cuál es la verdad y cuál es no. Ha hecho una, dice el artículo, una mezcla peculiar del cristianismo cristianismo ortodoxo, lo que la Biblia dice, y el misticismo, todo lo que es casi espiritismo. Kenneth Hagin, el padre aquí en Estados Unidos del famoso Palabra de Fe, estudió con E.W. Kenyon, del que mencioné recién, e hizo el movimiento llamado Palabra de Fe y lo que hoy en día es palabra de fe. Aunque las enseñanzas individuales van desde totalmente heréticas a completamente ridículas, dice el artículo, lo que sigue es la teología básica que enseña la mayoría de los maestros de palabra de fe. Y ahora cuando yo les mencione estos puntos, usted se va a dar cuenta que ha estado involucrado, igual que yo en algún momento, con este tipo de cosas. Número uno, hay muchas cosas en la doctrina de palabra de fe, pero ahí van, ahí van los básicos. ¿Se imaginan las cosas que surgen de esto? Número uno, en el corazón del movimiento de la palabra de fe está la creencia en la fuerza de la fe. Se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular en el aire las fuerzas de la fe y así crear lo que la persona que ora cree que la Escritura le promete, especialmente salud y riqueza. Las leyes que supuestamente, dicen ellos, rigen la fuerza de fe, se dicen operar independientemente de la voluntad soberana de Dios y Dios mismo está sujeto a esas leyes. ¿What? Ahora, esto no es una creación mía. Yo estoy leyendo algo que es un research y estuve en la semana mirando videos donde las personas que les mencioné en cámara dicen esto que acabo de leer. Y yo creo que casi me enfermo más de lo que estaba esta semana. Es ridículo. ¿No han leído la Biblia? ¿Qué parte de la Biblia leyeron y qué parte no leyeron? El artículo dice, esto no es nada menos que idolatría, convirtiendo nuestra fe y por extensión a nosotros mismos en Dios. Número dos, debido a esto, la teología de esta doctrina, palabra de fe, Solo se aparta más y más lejos de la Escritura. Ellos creen que Dios creó a los seres humanos a su imagen y semejanza literalmente, físicamente, como pequeños dioses. Y estas personas que mencioné las vi en los videos, mirando a cámara y mirando a la congregación como yo los miro hoy, diciéndoles, repita después de mí, yo soy un dios. Y la gente, yo, no, tímidamente, porque es extraño. No, no, dígalo más fuerte. insistía el predicador muy famoso hasta que la gente se convencía de que eran dioses. Esto es totalmente antibíblico. Se cree entonces eso, que cuando la Biblia dice esto, esto es lo que ellos interpretan, ¿verdad? Miren esto, se cree que antes de la caída de Adán y Eva, los seres humanos tenían la posibilidad de llamar a las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de la fe. Y que después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás ¿what? y perdieron la capacidad de llamar a las cosas a la existencia por su boca. Para corregir esta situación, dicen ellos, Jesucristo dejó su divinidad y se convirtió en un hombre, murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás sobre sí mismo, se fue al infierno, nunca la Biblia dice que fue al infierno, hay una versión que dice eso, pero no es lo que dice el original. Nació de nuevo y se levantó de entre los muertos con la naturaleza de Dios. Después de esto, Jesús envió al Espíritu Santo para replicar la encarnación en los creyentes para que pudiesen convertirse en pequeños dioses, como Dios había previsto originalmente. Entonces, claro, si usted es un pequeño dios, tiene poder creativo como Dios. Entonces, diga esto y a lo otro y declárelo y supuestamente tiene que suceder porque según ellos, usted es un pequeño dios. Número tres, siguiendo la progresión natural de estas enseñanzas falsas, como pequeños dioses, dicen ellos, otra vez tenemos la habilidad de manipular la fuerza de la fe y hacernos prósperos en todas las áreas de la vida, porque, hey, somos pequeños dioses. Usted ha escuchado el lenguaje, ¿verdad? Somos las princesas de Dios, somos los príncipes de Dios. Claro, hay textos que parecen decir eso, a menos que lea el contexto. Entonces merezco todo, porque si soy un príncipe, ¿los príncipes? ¿Usted visto alguna vez un príncipe pobre? No, entonces, si ¿sí no, echen en la ofrenda, porque pastor pues, tiene que ser rico, es un príncipe. De la misma manera, la enfermedad, el pecado y el fracaso, según ellos, son el resultado de una falta de fe y se remedian por la confesión, reclamando las promesas de Dios para uno mismo a la existencia, Dice el artículo, en pocas palabras, el movimiento de la palabra de fe exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios al estado humano. No hace falta decirlo, esto es una representación falsa de lo que se trata realmente el cristianismo. Obviamente la enseñanza de la palabra de fe no toma en cuenta lo que se encuentra en las escrituras. Y luego, la revelación personal, no la escritura, dicen ellos, es alzada altamente con el fin de idear tales creencias absurdas que es solo una prueba más de su naturaleza herética. Hoy en día usted le pregunta a algunas personas y dicen, esto y esto, y usted, ¿quién lo dijo? ¿Fulano de tal o funada de tal de televisión? Pero lo dice la Biblia. Y a veces no saben qué responder, porque esos personajes se han... ...puesto autoritativamente como que Dios... ...ellos son especiales para Dios... ...y Dios les ha dado revelaciones especiales... ...aunque no estén en la Biblia... ...y usted dice... ...ah, eso la dice, la dice católica... ...es una de las que lo hace... ...otras iglesias también... ...lamentablemente algunas iglesias supuestamente hermanas... ...tienen este error... ...y yo oro al Señor que al escuchar cosas como estas... ...despierten... ...y dejen de ofender a Dios... ...para contradecir la enseñanza de la palabra de fe... Solo hace falta una simple lectura de la Biblia, dice este autor. La Biblia dice que solamente Dios es el creador y soberano del universo, Génesis 1, 3, 1 Timoteo 6, 15. No Dios no necesita fe, Él es el objeto de la fe, dice Marcos 11, 22, Hebreos 11, 3. La Biblia dice Dios es espíritu y no tiene cuerpo físico. Juan 4:24. El hombre fue creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27 y 9 y 6. Pero esto no lo hace un pequeño Dios o divino, solo Dios tiene naturaleza divina. Gálatas 4:8. Isaías 1 y 43 y 44, Ezequiel 28, Salmo 8. Cristo es eterno, el eterno Hijo unigénito y la única encarnación de Dios. Juan 1, 1 2, 4 y así podemos seguir. Primera Juan 4.1. En él moraba toda la plenitud de la Deidad, dice Colosenses 2.9. Al convertirse en un hombre, Jesús dejó la gloria del cielo, pero nunca su divinidad. Bueno, ¿cómo nos afecta esto, pastor, a nuestra vida diaria? Porque comenzamos diciendo el poder de lo que creemos. El movimiento de la palabra de fe, dice este artículo, está engañando a innumerables personas, causándoles buscar un modo de vida y fe que no es bíblico. En esencia de la misma mentira que Satanás ha estado diciendo desde el jardín, seréis como Dios. Génesis 3.5, que leímos también. Lamentablemente, aquellos que aceptan la doctrina de la palabra de fe, prosperidad y todas estas cosas, están escuchando a Satanás, dice este artículo. Nuestra esperanza es en el Señor, no en nuestras propias palabras. No en nuestra propia fe. Salmo 33, 20 al 22. Nuestra fe viene de Dios en primer lugar, Efesios 2.8, Hebreos 12.2, y no es algo que creamos nosotros mismos. Así que desconfíe del movimiento de la palabra de fe y de toda iglesia que se alinea con las enseñanzas de la palabra de fe. Es duro, yo sé, pero yo necesito escucharlo. Para recordarme vez tras vez de no endulzar mis oídos con cosas que suenan muy bien, pero son falsas. Vamos a concluir, estamos cada vez más cerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Estas denominaciones dicen, ah, pues, simbólico, no, es simbólico, estamos más cerca cada día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga va a terminar con toda esta tontería que predican por ahí. Necesitamos conocer bien lo que creemos, mis hermanos, en la red. Tal como Él lo anunció, así es. Muchos falsos profetas se están infiltrando en su hogar, vía la radio, la televisión, en su carro, en los libros que andan por ahí, en las congregaciones, como lobos vestidos de oveja. Y si no estamos firmes en la fe, usted y yo, vamos a caer en la trampa y vamos a ser arrastrados con ellos. Dios nos libre. Es nuestra responsabilidad estar firmes y rechazar el engaño. Yo le pregunto, ¿está usted firme? Si no lo está, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Dios es un Dios de amor y Dios es compasivo y Dios va a castigar el pecado y al pecador. Pero si usted se arrepiente, las cosas empiezan a cambiar. Comience a conocer lo que cree mi hermano, mi hermana, miembro de la iglesia de la red. Comience a querer bien, saber bien lo que cree. Su fe en Cristo hoy. Y si a uno le conoce al Señor Jesucristo, Él le está llamando a usted hoy. Mis hermanos, ¿por qué tenemos la escuela de vida? ¿Por qué tenemos clases de discipulado? ¿Por qué predicamos un sermón? ¿Por qué lo hacemos todos los fines de semana o en la semana? ¿Por qué? Porque muchos engañadores andan hablando tonterías por todos lados, con un escenario mucho más bonito del que yo tengo aquí atrás, con muchas cámaras, luces, un excelente maquillaje y una producción de Hollywood pero están hablando tonterías. Con muchas medias verdades que dicen, oh, eso es lo que predicó mi pastor. Si presta bien atención, no es lo que predicó su pastor. Si usted presta atención, se va a dar cuenta que todas esas predicaciones están concentradas en usted o en ellos. en cómo mejorar la vida de usted, nada más. Nunca se habla de sacrificio, nunca se habla de las pruebas, nunca se habla de nada que sea difícil, todo tiene que ser ahora, ya, todo tiene que ser lo que yo digo, mi fe, lo que declaro, eso no está en la palabra de Dios, mis hermanos. Y yo sé de qué se trata porque no lo sé solo académicamente, he estado entre ellos, dudando de si eso era cierto, a veces creyéndolo y le he tenido que pedir perdón al Señor porque haciéndolo también. Gracias a Dios fue un corto tiempo, no fue una apostasía, pero siempre el Espíritu Santo dentro mío, cuidado. ¿Dónde está eso en la Biblia? Cuidado. es eh, Seguro que esta es la interpretación correcta, cuidado. Es, fue conocer a alguno de estos personalmente y ver, you know, ellos tienen grandes mansiones, ellos tienen you know, tantas cosas hermosas y bonitas y la gente que envía sus donaciones es pobre. Una hermana americana en Colorado Springs con quien las encontrábamos todos los miércoles frente a un gran grupo de personas para orar en el famoso World Prayer Center. La pasábamos muy bien, pero ella me decía, yo he ofrendado a esta persona por años, sigo creyendo la promesa por las ofrendas, porque me decía siempre una semilla y tomaba en la Biblia la palabra semilla y yo con fe en el Señor yo sembraba una semilla. Pero yo soy parecido a la viuda pobre. Ya no tengo más para dar. Pero él se hizo una casa de 6 millones de dólares. Y yo le dije, ¿usted va a seguir? Me ha dicho que si no, estoy bajo maldición. Oh, ¿de veras? ¿Por qué no conoce su Biblia? ¿Por qué no abre la Biblia y la estudia y se da cuenta de estos falsos profetas? Pero mire que el Señor ha hecho milagros, Son, oh, mire Mateo 7.21, muchos me dirán aquel día, Señor en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, no los conozco. No se fíe por las cosas que ve y que ocurren o no ocurren, Qué es lo que la palabra de Dios dice. Si un día usted está aquí y yo no predico la palabra de Dios, tíreme con lo primero que tenga en su mano. Agarre esos signarios, esas Biblias que andan por ahí de los hermanos americanos y empiece a bajarme de este púlpito. Se lo digo en serio. El, el Pablo el apóstol dijo, Ay de mí si yo no predicara el Evangelio. Y yo quiero decir, Señor, hay de mí si yo no predicara el Evangelio. Hay de mí si yo envenenase la mente de esta gente que confía en mí como un embajador de Cristo y le empezase a hacer cosquillas en las oídas para que escuchen lo que desean escuchar. Y después se van a limpiar Y yo con ellos. No. No. Vienen tiempos peligrosos. Vienen, vienen cosas duras. Y, you know, no los voy a asustar, pero asústense. Vienen cosas duras. Vienen cosas duras. Viene persecución. viene Yo miro por nuestros hijos. Miro por mis nietos. Mis nietos son todos pequeñitos. La mayor tiene cinco años. Yo los miro. Señor, qué maravilla. Gloria a Dios. wow qué mundo va a tener que enfrentar cuando tenga mi edad, a menos que Jesucristo venga antes. Terrible. ¿Saben cómo vencieron las iglesias primitivas, el conjunto de red de iglesias primitivas? No vencieron sintiendo esto, declarando lo otro. Vencieron aferrados al mensaje de la palabra de Dios. Esa es la única cosa. Que ese aplauso sea para Dios. Señor, en este momento concluimos con un plato en el banquete que es difícil de digerir, pero que lo recibimos. Hoy quisiéramos estar comiendo un postre dulce riquísimo y de pronto tú nos haces comer esas verduras o esas cosas que son muy nutritivas, aunque son duras para el paladar. Pero gracias porque tu palabra es verdad. Señor, si aquí hay alguien que todavía no te conoce personalmente, por favor, Señor, ten misericordia. Llámale, llámale. Tú le estás llamando, Señor, aún con este mensaje, para que no crea las falsedades de sus tradiciones culturales o religiosas, ni las cosas que ve por ahí por allá. Señor, tú le estás llamando porque le amas. Has muerto por él, Señor Jesús, o por ella. Y tú quieres que sean salvos. Señor, te damos gracias porque tú estás allí tocando sus corazones en este momento. Señor y a todos nosotros que a veces nos hemos dejado arrastrar o casi, casi nos hemos dejado arrastrar o estamos en casa a lo mejor mirando estas cosas, escuchando estas cosas, leyendo estos libros o estos videos. Y, señor, tú estás en nuestra vida. Yo sé que tu Espíritu Santo nos revela tu verdad, pero tú nos dices que debemos conocer la palabra que tú has escrito. Es la palabra de verdad. Señor, yo te ruego que nadie en la red, ni aquí ni en el norte, jamás se aparte de ti atrás de estos falsos maestros y falsos profetas. Y te pido por esos falsos, porque algunos de ellos van a volver a la verdad. Y que así sea, Señor, antes que sea tarde para ellos también. Te damos gracias, Señor, porque tú nos exhortas y esto es amor que nos tienes, increíble amor que nos tienes.